0: Und heute sprechen der liebe Maurice Emberger. Hallo, Maurice. Und moin, moin. Und ich, Aaron Kübler, über das Thema, wie wichtig dein Checkout in deinem Online-Shop ist. Und insbesondere gehen wir da auch auf das Thema Payment ein. Warum? Kurze Einleitung von mir. Warum? Weil wir das immer wieder bei Kunden haben, dass Payments nicht sauber durchlaufen, weil im Checkout etwas falsch eingestellt ist. Und wir hatten jetzt ist wieder den Fall, dass bei einem Onlineshop nur jeder Fünfte bestellen konnte, auch wenn mehr bestellen wollten und das hat natürlich dafür gesorgt, dass der Umsatz nicht gerade gestiegen ist, sondern ziemlich gefallen ist. Also die Ads haben einen Job gemacht, der Shop auch, aber der Payment-Dienstleister nicht. Jetzt die Frage mal einfach ganz offen an dich, Maurice, wie kann man denn sowas bemerken,
1: schneller bemerken und wie kann man sowas vor allem auch vermeiden? Ich, ich fände es jetzt schon ziemlich krass, nur jede fünfte Bestellung ist durch. Das heißt, 80% deines Umsatzes sind dir mal eben flöten gegangen. Ähm, über welchen Zeitraum? Also mich interessieren da jetzt einfach mal ein paar Fakten, über welchen Zeitraum ist das passiert? In, in, in der Tat
0: ist es innerhalb von zwei Tagen aufgefallen. Aber der Shop macht äh, sechsstellige Umsätze pro Tag,
1: sodass das schon wehgetan hat, ein bisschen. Aber dann stellt sich mir tatsächlich die Frage, also grundsätzlich, du fragst mich, wie wie sowas schneller auffällt. In jeder Shop muss jeden Tag controlled werden. Das heißt, es muss jeden Tag geprüft werden, welche Umsätze sind gelaufen und eigentlich auch über einen halben Tag. Also ihr kommt nicht drum rum, wenn ihr einen Shop habt, regelmäßig zu prüfen oder ihr lagert das aus, da gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Aber eigentlich jeden halben Tag muss geprüft werden, welche Umsätze sind gelaufen im, im Verhältnis zum Vortag. Und wenn ich jetzt auf einmal nur noch sechsstellige Umsätze dauerhaft mache. Und mir bricht jetzt der, der Umsatz um 80 Prozent ein. Muss ich eigentlich, darf ich nicht erst innerhalb von zwei Tagen danach reagieren, sondern das muss mir eigentlich schon am ersten Tag auffallen. Die Frage ist auch, haben sich Kunden gemeldet, weil normalerweise ist es ja auch so ein Thema, so kenne ich es, wenn was nicht funktioniert, meldet sich der Kunde. Sprich, hat denn dein Kunde überhaupt die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten und dir solche Fehler zu, zu wiederzuspiegeln
0: ja, in, in, de, in dem Fall schon. Allerdings war wohl die, der Kontakt vom Customer Service zur Technik in dem Fall, also zu der technischen Agentur. Ähm, irgendwie hat was nicht geklappt, kam wohl irgendeine E-Mail nicht an und das hat dann dafür gesorgt, dass wir im Advertising ordentlich Gas gegeben haben und äh, mich dann gestern... Nee, ich gestern sondern vor zwei Tagen der Geschäftsführer kontaktiert und gesagt, ja, Ihnen ist da ein kleines Unglück passiert, äh, was wir jetzt tun können, damit wir das wieder ausgleichen bzw. wieder aufholen können. Ähm, haben wir jetzt auch schon wieder aufgeholt, den Umsatz. Ähm, wir haben wir, unsere, unsere Meldungen, unsere Systeme haben immer gesagt, jo, Kauf hat stattgefunden, hat alles geklappt. Ja, klar. Und, und ja, dementsprechend äh, ist da wirklich, also das ist jetzt Geld, nicht zum Fenster rausgeworfen worden, aber äh, es nicht ist einiges werden. nicht gemacht worden und natürlich auch unzufriedene Kunden, weil die bestellen wollten und konnten nicht bestellen.
1: Also für mich zum einen erstmal überhaupt äh, viel engeres Controlling der, der tagesaktuellen Zahlen. Das, ich würde viel engmaschiger kontrollieren, wie sind die Vortageszahlen. Das ist geht eben nur dann. Das, Im stationären Handel brauche ich das so dahingehend nicht, weil da habe ich Laufkundschaft und wenn da eine Kasse nicht funktioniert, dann merkt man das relativ zügig. Im Checkout ist es aber halt ein reiner Technikprozess, da guckt keiner drüber. Des Weiteren, wenn ich das jetzt höre, da ist eine E-Mail nicht rausgegangen, würde ich dementsprechend auch diesen Prozess nochmal komplett unter die Lupe nehmen dass der Customer Care dann dementsprechend an mehrere Personen das Ganze zu melden hat und dann eben auch nicht nur per E-Mail, weil ich meine, das ist ein sehr drastisches Case. Zahlungen gehen nicht durch, die dann auch noch gehäuft gemeldet werden. Da kann ich nicht einfach nur eine E-Mail rausschicken. Das sind die Fälle, da muss zwingend und sehr zeitnah der Hörer in die Hand genommen werden. Ich weiß, es sind alle mittlerweile ein großer Freund von E-Mails, 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 E-Mails. Ich gehe kontrovers, ich telefoniere gern mit den Leuten und schicke dann eine E-Mail hinterher, was wurde besprochen, weil es einfach schneller und persönlicher ist und man viele Dinge auch in E-Mails nicht rauslesen kann. Also den Fehler würde ich nicht machen. Lasst die Leute miteinander telefonieren und lasst deine E-Mails im Nachgang hinterher schreiben, weil ihr hört jetzt sechsstellige Umsätze. Jetzt machen wir ein blödes Beispiel, rechnen wir mal wirklich tatsächlich zwei Tage mit 100.000 Euro, hier sind 80.000 Euro an, an, mal zwei, das heißt 160.000 Euro Umsatz, die nicht stattgefunden haben. Bei einer Marge von, von 50 Prozent fehlen dir eben mal unterm Strich äh, vielleicht äh, 80.000 Euro in, im Monat, die du hättest ausgeben können für deine Dienstleister, für deine Plattform und, und, und weiteres, die dir jetzt einfach fehlen. Also, es ist schon nicht ganz ohne. Ja, und, und dazu kommt noch, dass, dass die Ads natürlich,
0: äh, wir haben als letztes die Info bekommen, die Ads sind sauber ja, jetzt mit, mit, mit Budgets zwischen, zwischen 3,5 und, und 8.000 Euro pro Tag. Bisschen schwankend, weil sehr kompetitiver Markt äh, durchgelaufen. Das kommt natürlich noch dazu. Und wir haben gesagt, super geile ROAS, richtig geile Conversion Rates, Hammer. Wir, wir skalieren noch ein bisschen. Und ja, das kam jetzt halt dazu. Wie gesagt, es wurde dann gemerkt. Aber meine Frage ist auch die, gibt es irgendwelche technischen Alerts, die man sich für sowas setzen kann von, von Payment-Dienstleistern oder ähnliches? Ähm, ja, gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, natürlich. Also das haben wir auch. Es gibt ja auch Fehlerprotokolle, die du die du dir schreiben kannst, wenn irgendwelche Sachen nicht durchgelaufen sind. Die Frage ist halt jetzt wieder, was wurde genau eingesetzt? Wurde jetzt beispielsweise so ein, so ein Paypal Plus eingesetzt, die eben das genau nicht machen, wenn dann da die Schnittstelle, weil Paypal ist es da ziemlich egal. Die Du kriegst eine Schnittstelle und kriegst kein Reporting. Bei einem guten Payment Service Provider bekommst du auch ein tägliches Reporting. Welche Zahlungen sind gelaufen, welche nicht. Werden übergegeben. Ähm, aber tatsächlich, das Hauptthema, was ich hier habe, was ich machen würde, wäre wirklich, den Shop enger zu, engmaschiger zu kontrollieren im, im Shop. Es gibt den Head of E-Commerce. Es gibt ja irgendeinen, der die, der die KPIs tagtäglich im, im, im Blick hat, um eben auch zu steuern. Und, und das sehe ich bei ihm als Aufgabe. Also wenn da auf einmal die ganzen Tage habe ich immer so 140.000, 150.000 Euro Umsatz, und jetzt habe ich zwei Tage oder einen Tag drin, der, der nur auf 20 oder auf 25 kommt, oder lass es auf 40 sein, ich würde sofort stutzig werden. Weil, weißt du, du bist konstant, ja, genau. konstant sechsstellig und rutschst einen Tag, der, wo auch nicht wirklich nachvollziehbar ist, massiv nach unten, da hätte ich in dem Moment dann schon gesagt, da kann was nicht stimmen, wir müssen schnell, schneller agieren. Okay, jetzt mal, du hast gerade
0: ein großes Unternehmen aus Amerika, also Paypal angesprochen, ist da auch durchaus im Einsatz. Das war jetzt auch nur ein Beispiel, mal ein bisschen genereller gefragt, jetzt weg von diesem Beispiel oder diesem, diesem Fall, der vorgekommen ist. Ähm, ja, der, der, der Punkt ist, wie kann ich denn oder was muss ich denn beachten, wenn ich einen Payment-Service-Provider auswähle und welche jetzt mal nur auf Deutschland und wegen mir noch Österreich, Deutschland und Österreich betrachtet. Welche zahlungs -Payment anbieter sollte ich denn überhaupt haben und welche kann ich auch getrost bleiben lassen in Deutschland und Österreich?
1: Ich glaube, wir haben es schon mal durchgekaut. Ähm, machen wir das sehr, sehr gerne nochmal. Da hatten wir schon mal einen André Wagemann zu Gast, ist auch schon ein bisschen länger her. Also du musst dich immer auf deinen Markt kon ähm, konzentrieren. Das bedeutet, jeder Markt funktioniert anders. Wir haben bei uns in Deutschland ein ganz wichtiges Thema, gerade im, im Fashion-Bereich, ist Open Invoice, also sprich Rechnungsstellung, nach, die dann Fälligkeit eine Fälligkeit hat und dann erst auch angemahnt wird. Das gibt es eigentlich nur in Deutschland und noch in Österreich. Ansonsten ist es auf der Welt eigentlich nicht bekannt. Wenn du mit anderen Ländern sprichst und sprichst, ja, you need Open Invoice in Germany, die gucken nicht alle an wie ein Auto, weil also sie denken, ja, Invoice ja, aber... Der kriegt eine Rechnung, aber wie kommt das Geld jetzt zu mir? Ja, ja, der überweist dir das. Was macht der? Also es gibt eigentlich, ist ja die einzige ungesicherte Zahlart, wenn du jetzt Lastschriften noch mit dazu zählst, dann hast du zwei. Die anderen sind, sind gesicherte Zahlarten. Das heißt, du hast eine Kreditkarte die ähm, extrem wichtig ist, du dass ein Paypal, das extrem wichtig ist. Und in Deutschland ist eben Rechnungskauf extrem wichtig. Und dann fängt es langsam an, dünn zu werden, weil dann fängt es nämlich an, dass die anderen eigentlich nur noch ein ganz knapp zweistellige Prozentzahlen in der Relevanz haben. Äh, ein Sofort beispielsweise spielt ein bisschen eine untergeordnete Rolle, gehört aber mittlerweile auch zu Klana, was mal früher ein... ein Deutsches Unternehmen war, aber von Klarna mittlerweile aufgekauft worden ist. Dann haben wir noch ein Shiro Pay. Und, ähm, ein Pay Direct gibt es mittlerweile nicht mehr. Das war ja ein Fehlschuss. Ich weiß nicht, wer es ein bisschen verfolgt hat, ist aufgekauft worden. Äh, übrigens äh, die komplette Thematik PSD2. Ich weiß nicht, ja, und wenn ihr das was sagt, die PSD2-Thematik. Ja.
0: Aber also, erklär es vielleicht für unsere Zuhörer in zwei Sätzen noch mal kurz.
1: Genau, die PSD2 sagt eigentlich, wie, wie Zahlungsverkehr zu funktionieren hat und dieses ganze Thema ist damals aufgekommen, weil Sofortüberweisung und Shiropay ähm, sich damals geklopft haben und äh, Sofortüberweisung an Bankdaten rangegangen ist und Shiropay, die ja zu den Banken gehören, das nicht zulassen wollte. Und daraus sind tatsächlich jetzt diese ganzen massiven Regularien gekommen, wo es auch einen Haufen coole neue, Unternehmen gibt, um Zahlungen oder Informationen aus den Banken auch für ihre eigenen Dienstleistungen zu nutzen. Das ist gerade so massiv in der Entwicklung, da bin ich extrem gespannt, ja. okay. was in Zukunft kommt. Ja, ich klar. Ich glaube, da lohnt sich, lohnt sich auch nochmal eine eigene Folge dazu. Ja, definitiv, weil ich mache dir mal ein Beispiel. Du kannst zum Beispiel einen Risk-Check auch über eine Bank machen, eine Altersverifizierung kann man über eine Bank dann abdecken, was sich alles über mein Online-Banking bestätigen kann. Da gibt es schon ziemlich coole Sachen, die, die da in der Planung sind, da können wir gerne noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen.
0: Ja, zurück nochmal zu dem Thema Checkout. Du musst ja psychologisch dir vorstellen, dass die Menschen im, im Checkout quasi schon dir Vertrauen schenken und äh, du kannst im Checkout aber auch Dinge falsch machen. Ähm, ein so ganz beliebter Punkt ist, den der Maurice und ich äh, hassen wie, was weiß ich, das Weihwasser ähm, oder so ähnlich. Genau. Ähm, ist wie wir das Weihwasser, das trifft es ganz ge gut. Genau, wie wir das Weihwasser. <lacht> Ja, das stimmt. sind zum Beispiel, dass auf einmal Kosten dazukommen, die du vorher nicht wusstest. Maurice, welche Tipps hast du da für unsere Zuhörer?
1: Ja, mach transparent. Thema, auf einmal kommen die Versandkosten ganz, ganz am Ende, wenn du eigentlich schon im Checkout bist. Das heißt, du kriegst da nicht nochmal eine Auflistung. Versandkosten werden nicht mit angezeigt. Ganz, ganz, ganz böses Faul. Oder dann der Kunde sagt, ja, aber ich wollte doch jetzt das kaufen, Da habe ich jetzt einen Preis und jetzt... Soll ich auf einmal acht oder zehn Euro mehr zahlen? Nö, Checkout-Abbruch. So, ja, es
0: gibt, ja, absolut richtig, es gibt noch einen weiteren Punkt. Eine Firma, ich nenne sie jetzt namentlich nicht, aus Bayern, wo man Material fürs Büro kaufen kann, ähm, da steht dann auf einmal im Checkout noch eine Spesenpauschale von irgendwie Ach. einem Euro irgendwas oder zwei Euro irgendwas, wo ich mich dann auch frage, so, äh, zahle ich euch jetzt die Weißwurst hier oder äh, was, was, äh, was mache was ich da Ich, ich meine, es stört mich jetzt nicht übermäßig. Ich bestelle da trotzdem, weil der, der Rest passt, Kundenservice gut ist und, und die auch schnell sind, die Preise auch echt passen. Ähm, aber das sind so Momente, wo du dann so denkst, so Spesenpauschale, what? Was, spesen? Haben wir noch eine Mittagspause pauschale on top? Fände ja, fänd ich auch ganz gut. So. Ja, genau. Weißwurst und, und Brezel und Bier, Frühstück äh, oder so. Ja, ja äh, es geht auf die Mittagszeit zu. Ich kriege Hunger. Danke schon. <lacht> nee, was Spaß beiseite. Also was, 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 was sind denn so... Die drei Punkte, wo du sagst, ähm, die, das sind die drei Todsünden im Checkout.
1: Das also der erste Punkt, den wir gerade eben besprochen haben. Der zweite ist, auf eine fremde Seite weiterzuleiten, die irgendwie äh, hässlich designt ist, dann auch noch on top. Oben steht der Shop nicht mehr mit im Link, sondern ich komme auf irgendeinen anderen Zahlungsanbieter. Und das ist dann, wo du so denkst, okay, 1980 hat angerufen, es hätte gerne seine Webseitenentwickler wieder zurück. Also wirklich katastrophal. Es ist für mich tatsächlich Todsünde Nummer eins. Ja, also das ist für mich so das Abschreckendste, was du in, in, in diesem Bereich machen kannst. Und für mich Nummer drei ist im Prinzip nur, nur ein, eine Zahlart anzubieten, ja, oder maximal zwei Zahlarten. Und es ist nicht meine Zahlart mit dabei, dann bin ich schon genervt. Also da überlege ich mir dann tatsächlich auch, brauche ich es jetzt wirklich? Ist es jetzt den Stress wert, mir hier irgend so weil komisches, ja, irgend so ein komisches Payment zu nutzen, wo ich dann sage, nee, weißt du, ach komm, Emerson hat doch auch ganz schöne Kinder ähm, oder Töchter in dem Moment. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich gucke da nochmal. Ich glaube, das sind so meine drei. Ja, das passt. Also, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du merkst,
0: du kannst im Checkout einiges falsch machen, äh, viele Dinge falsch machen mit dir das nicht passiert und auch Menschen, die du magst und die du kennst, empfiehlt diese Folge einfach gerne weiter. Natürlich abonniere gerne auch unseren Podcast und bis zur nächsten Folge im Commerce or Die Online Podcast. Mach's gut.
1: Ciao. Ciao, ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commerce or Die Online Podcast.